0: Não importa se eu vivo no campo ou na cidade Ter responsabilidade com a terra e o alimento é o dever de cada um Agroecologia tem um poder transformador Proteger a natureza com muito amor por alimento na mesa com qualidade e sabor. Por alimento na mesa com qualidade e sabor.
1: Saudações agroecológicas! Sejam bem-vindas e bem-vindos no primeiro episódio do hashtag Fala Produtor e Produtora. Eu sou a Aline, estudante do curso de Licenciatura em Biologia e integrante do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica, o NEAP, do IEF Sul de Minas Campos Machado.
0: Olá pessoal, eu sou a Bárbara, eu sou engenheira agrônoma do Setor de Desenvolvimento Social da Copifam, que é a Cooperativa dos Produtores Familiares de Posto Fundo e
1: Região. Primeiro, eu já vou pedir para você seguir as nossas páginas no Instagram que são arroba e arroba para você poder ficar por dentro das novidades, combinado? E hoje falaremos um pouquinho sobre a agricultura familiar, quem realmente vai alimentar o mundo. E para falar desse assunto tão importante, estamos com a Rosângela e a Eveline, que são produtoras familiares no município de Poço Fundo, no sul de Minas Gerais. Oi, Eveline, tudo bem com você? Conta pra gente um pouquinho quem é você e da sua experiência como agricultora familiar.
2: Oi, pessoal, eu sou Eveline, sou agricultora familiar. Nós somos colaboradores da CUPFAM há oito anos. Sou integrante do projeto Artimob, que resgata a soberania alimentar das famílias. Nós somos muito felizes em viver na roça. Trabalhar a terra, plantar e colher alimentos saudáveis que nós mesmos cultivamos é uma grande satisfação para
1: todos nós. Rosângela, conta para gente um pouquinho da sua origem, quem é você e a sua experiência como agricultora familiar. Olá pessoal,
3: tudo bem? Graças a Deus, espero que todos estejam bem. Eu sou a Rosângela, sou agricultora familiar. Nossa família trabalha com agricultura orgânica e estou na COPEFAM como cooperada há mais de 20 anos, faço parte dos trabalhos de certificação participativa, de alguns trabalhos das comunidades aqui na área rural, do qual é muito forte a agricultura familiar aqui.
0: Agricultura familiar, quem realmente vai alimentar o mundo? Você sabe de onde veio feijão, a mandioca e o pepino do seu almoço hoje? Provavelmente, eles vieram de agricultores familiares, que hoje são responsáveis pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros e representam 77% dos empregos da agropecuária do país. Você sabia que a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou essa década como a Década da Agricultura Familiar? Hoje, a agricultura familiar é responsável por produzir mais de 80% da comida mundial e ao mesmo tempo preservar e restaurar a biodiversidade e os ecossistemas, já que hoje quase um milhão de plantas e espécies de animais estão em risco de extinção. Também fornece alimentos nutritivos e preserva o conhecimento tradicional. Mas quem são esses agricultores e agricultoras familiares? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, a agricultura familiar é composta por pequenos produtores e produtoras rurais, povos indígenas, comunidades quilombolas, assentados e acampados de reforma agrária, silvicultores, agricultores, estativistas e pescadores. O setor se destaca pela produção de diversos gêneros alimentares, como milho, mandioca, feijão, arroz, entre outros. A relação do agricultor e agricultora familiar com sua terra não se pauta apenas na produção para comercialização, mas como se identificam com o lugar que trabalham e vivem. Em muitos casos foi no mesmo pedaço de terra que seus antepassados viveram, o que torna o lugar carregado de um sentimento de posse e identificação. Desta forma, a agricultura familiar não se define somente pelo tamanho de estabelecimento, como quando falamos da agricultura de pequena escala, mas sim pela forma com que as pessoas cultivam e vivem. É por isso que a agricultura familiar é também considerada uma forma de vida. Mas, para falar de agricultura
1: familiar no Brasil, é preciso falar também do protagonismo social e político desse segmento. Os movimentos e as organizações sociais da agricultura familiar têm sido atores importantes no processo de construção da pauta da reforma agrária e das políticas públicas no Brasil. Entre os movimentos merecem destaque as lutas das mulheres rurais por acesso aos direitos e pela construção de espaços de autonomia. Os agricultores e agricultoras familiares são a maior prova de que é possível produzir comida sem agrotóxicos. Embora nem todo agricultor familiar seja 100% orgânico ou agroecológico, eles são os protagonistas desse tipo de cultivo, que respeita os processos da natureza, evitando impactos negativos na nossa saúde e na do meio ambiente. A demanda por alimentos agroecológicos vem crescendo, mas ainda representa muito pouco da nossa produção. Hoje, a agricultura familiar ocupa apenas um quarto das terras usadas para a agricultura no Brasil, os nossos governantes precisam incentivar a produção de alimentos de qualidade, mas insistem em continuar de mãos dadas com um modelo extremamente tóxico. Em 2020, tivemos um recorde no número de agrotóxicos liberados, um total de 493 novos produtos em apenas um ano. É muito importante lutarmos por políticas públicas incentivos para fortalecer a posição da agricultura familiar. Para assim, a gente garantir a segurança alimentar e a nutrição do mundo, pois, infelizmente, o nosso país está de volta para o mapa da fome. E ainda, pesquisas do IBGE de 2017 a 2018 constataram que 44% das famílias rurais sofrem com segurança alimentar. Os ruralistas e outros grupos proprietários de grandes porções de terra no Brasil tem todo o interesse em dizer para você que não dá para cultivar alimentos sem agrotóxico. Isso porque eles lucram, e muito, defendendo monoculturas que fazem uso massivo de veneno. Consomem muito mais água e esgotam o solo, mas enquanto eles enchem
0: seus bolsos de dinheiro, a população se enche de veneno. A Lei nº 11.326 de 2006, que regulamenta a agricultura familiar, criou requisitos e estabeleceu regras para a criação de políticas públicas de ajuda aos pequenos produtores. Quando cumprem esses requisitos, os agricultores familiares podem participar do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar o PROMAF. É a primeira política pública diferenciada em favor dos agricultores familiares brasileiros. O Pronaf é uma conquista dos movimentos sociais e sindicais de trabalhadores rurais nas últimas décadas. Essa política pública concede benefícios de financiamento ou investimento aos pequenos agricultores. O Pronaf possui algumas linhas de crédito, como o Pronaf Investimento, mais alimentos, que financia máquinas e equipamentos, o microcrédito rural, que atende os agricultores de menor renda, temos o Pronaf Agroecologia, que financia investimentos dos sistemas de produção agroecológicos orgânicos, incluindo os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. Também é legal a gente ressaltar o Pronaf Mulher e o Pronaf, e o Pronaf Jovem para agricultores familiares de 16 a 29 anos, além de outras linhas de crédito. O fortalecimento da agricultura familiar também inclui o apoio à comercialização dos produtos por meio da compra de uma parte dos alimentos produzidos nas pequenas propriedades e cooperativas pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e também pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Esses programas, o PAA e o PNAE, são muito importantes, porque, primeiro, eles garantem renda certa aos produtores e produtoras, segundo, eles colocam produtos frescos e saudáveis na alimentação escolar das crianças, nas creches e nos hospitais. E finalmente, eles movimentam a economia dos pequenos municípios. Falaremos mais sobre o PA e PNAE em outro episódio do nosso podcast. A agricultura convencional é altamente prejudicial ao planeta e está esgotando os recursos naturais. Se não darmos urgentemente para formas mais sustentáveis de produzir nossa comida, entraremos em
1: colapso. E agora que já sabemos um pouco mais sobre a agricultura familiar, vamos para o nosso momento Hashtag Fala Produtora, com algumas perguntas para as nossas agricultoras, Rosângela e Eveline. Eveline, você percebe modificações nas formas de trabalho na agricultura desde o tempo lá dos seus avós até hoje, no de seus filhos? E quais que você considera as principais?
2: Sim, muitas mudanças aconteceram. Desde a melhoria na qualidade de vida e ajuda dos governantes para a realização de empréstimos na compra de maquinários, auxiliando assim uma maior produção e melhorando a qualidade dos grãos. Antes era tudo feito de forma manual e muito mais trabalhoso. Na época do meu avô, a única condução que tinha para puxar os alimentos eram os carros de boi,
1: hoje não, hoje tudo é diferente. É, realmente. Esses programas foram e ainda são essenciais para o avanço da agricultura familiar. E você, Rosângela, percebe essas modificações? Com certeza.
3: É, a gente está em constante movimento né, e desenvolvimento. É, graças a Deus, a gente tem, além dos projetos dos governos, né, temos as organizações que nos oferecem condições de, junto, a gente conseguir melhores condições de vida no campo junto à agricultura familiar junto às nossas famílias. É, uma das grandes mudanças é a gente ter acesso aos estudos à distância, aos, aos cursos técnicos, às trocas de experiência, às nossas produções de adubos, nossos, a gente faz, né, os nossos, os nossos próprios produtos, né, a gente é bastante sustentável. É, antigamente tinha isso, depois foi nos tirado isso e agora a gente está resgatando isso novamente. A gente não é tão dependente
1: dessa coisa de ficar comprando tudo, né? A gente tem uma sustentabilidade dentro da área da agricultura familiar. Muito bacana! Construir essas redes de apoio é realmente fundamental. E Eveline, você comentou com a gente que entrou há pouco tempo na Copifã, certo? Conta pra gente qual foi a sua motivação para fazer parte dessa cooperativa e qual a transformação que isso está trazendo na sua vida e da sua família. Um
2: dos motivos que incentivou muito a gente a participar da profano é tentar procurar assim, uma qualidade de vida melhor, sem agrotóxicos, tentar mudar o jeito de viver na roça. Acho que nós temos que ter uma conscientização de que nós temos que
1: fazer a nossa parte para gente mudar o planeta. Com certeza, Eveline. Rosângela, você já é cooperada da Copifã há 25 anos, certo? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência nesse tempo e qual transformação isso trouxe na sua vida e da sua família.
3: Então, no é, início eu sempre pensava que eu sozinha não ia conseguir. Depois que eu vim para a eu tive certeza que sozinha eu não ia conseguir mesmo. Então, foi um dos meus motivos de ter vindo para o grupo de, da Copifan, o grupo de orgânicos. Fiz parte por vários anos na administração da Orgânico Sul de Minas e junto ao grupo MOB, junto para a gente fazer essa transformação. Por conta que quando a gente reúne, a gente soma muita experiência. E na agricultura familiar, do qual a Copifan, é, vamos dizer assim, praticamente 100% dos cooperados da CUPAM, é da Cultura é, Familiar, a gente tem muita riqueza, cada família tem sua riqueza e quando a gente faz um coletivo de família, a gente tem um capital social muito interessante, então é muito importante e me trouxe muita, muita riqueza de conhecimento e de aceitação, de flexibilidade, então esse envolvimento em organizações, para mim, é fundamental na minha vida. Desde da época em data pastoral da terra, dos trabalhos em comunidade, vindo para a associação, depois para a CoopFan, que é a cooperativa.
1: Então tem 25 anos de história, né? É bem coisa. Que bacana! É muita história para contar, né? E além de fazer parte dessa cooperativa, vocês também estão vinculadas a algum programa do governo, como PAAP, PNAE, PRONAF? E se sim, qual que é a importância desse programa para vocês, Eveline?
2: Atualmente não, mas esses programas são de grande ajuda para nós pequenos produtores. Sem eles, a gente não conseguiria realizar investimentos e melhorias nas nossas propriedades. E você, Rosângela?
3: Sim, já estive envolvida no PA. No ProNaf, atualmente diretamente não, indiretamente sim, porque a gente usa de bastante recurso nesses projetos do governo, qual são nossos direitos, né? Lembrando que a gente tem direito nesse projeto aí, para a instituição Popfan. Então a gente acessa muito dinheiro pra gente, né? Capital mesmo, pra gente estar tá servindo de apoio, principalmente nas colheitas. Então a gente acessa e. Um... Vamos continuar
1: Sim, é verdade. E o legal também desses programas é que eles criam uma ponte né, entre o agricultor, a agricultora e o consumidor. Como no caso do PNAE, por exemplo, que fornece alimentação para as escolas. E, Eveline, você participa de cursos ou trocas de experiências? E com que frequência que você participa?
2: Sim, sempre que possível. Hoje em dia, nós temos que andar de mãos dadas com novos aprendizados houve muita mudança, muita mudança do clima, que é um desafio para nós isso facilita muito o aparecimento de doenças e pragas. E hoje também nós somos consumidores mais conscientes, exigindo assim uma melhor qualidade de nossos alimentos e com mais sabor.
1: E você, Rosângela, também participa? Tem, participo de vários cursos,
3: troca de experiências, com bastante frequência. Principalmente agora, a distância online, por conta desse momento que a gente está passando. É fundamental, né? é muito importante essa troca de experiência, por conta de cada vez mais a gente está precisando produzir com custo de produção mais baixo e com maior qualidade. E não é porque a gente está na agricultura familiar que a gente deve deixar de ver as nossas propriedades como empresa. Então a gente tem que ter esse alinhamento de administrativo, de função, de qualidade de vida de quem produz, de qualidade de produto de quem consome. Então tudo isso faz a nossa cadeia do bem, né? a nossa, nossa frequência aqui que é para fazer bem para todo mundo. O que está bom para mim tem que estar tá
1: bom para todo mundo verdade. E esses espaços de formação, eles agregam muito, né? não somente no trabalho, né? nos conhecimentos, mas também acredito que nas amizades que se cultivam, né? como a gente costuma falar, a agroecologia também é solidariedade e afeto. E agora, falando um pouquinho em pandemia. Eveline, para você, qual é o maior desafio que a agricultura familiar sofreu nesse momento de isolamento social?
2: O fechamento de escolas, creches e outros serviços essenciais prejudicou muitos agricultores locais. Por não ter uma boa estrutura para transportar esses alimentos, acabou dificultando a comercialização. Além disso, se adaptar às novas tecnologias, a comercialização digital tem sido um grande desafio para nós.
1: Rosângela, e para você, qual está sendo o maior
2: desafio? Para nós, da agricultura familiar, o desafio é tão grande quanto qualquer
3: outro meio, né? O, a indústria, o turismo, então esse momento, pandemia, que nos trouxe esse tempo para reflexão e de isolamento, nada mais é que desafio. Um dos desafios muito grande, na minha opinião, foi o distanciamento das pessoas. A parte humanização, que já não era grande coisa, que já precisava muito investimento, deixou está nos deixando muito vulneráveis. Outra coisa que, para mim, foi, para nossa família, é a parte de educação, porque a gente sempre teve um hábito de estudo. E o um estudo à distância, a gente tem umas dificuldades online que a gente tem que estar tá superando a todo dia, toda hora, para a gente estar tá conseguindo fazer. E a questão saúde, né, que no nosso país também já tinha uma fragilidade muito grande, e hoje, mais ainda, porque nós estamos mais vulneráveis. Então tá no distanciamento e, e essa parte humana, toque, né? o toque, o reunir, o confraternizar, na nossa educação, que já era muito fragilizada, e na nossa saúde. O nosso principal objetivo é viver bem, viver com qualidade. E hoje, para viver com qualidade, tá tem que superar muita coisa, porque a gente encontra as pessoas muito estressadas, a gente vive o hoje, e a gente tem que saber viver esse hoje com qualidade. Porque talvez se eu ficar pensando em projetar o futuro, mas eu não conseguir viver o hoje com qualidade, por agora nós só temos o hoje. Então, uma das dificuldades que a pandemia trouxe é refletir sobre esses três assuntos, viver esses três assuntos, colocar em prática esses três assuntos, e encontrar com esses três assuntos, essas três palavras, na sociedade, porque por mais que a gente não vá, vai ter um momento que a gente precisa ir. Então a maior dificuldade para a agricultura familiar, e eu acredito que seja dificuldade para todos que estão nos ouvindo, é isso. É lidar com a gente mesmo, que é o relacionamento, lidar com a nossa saúde e
1: com a nossa educação. É, realmente está sendo um momento aí bem desafiador. Mas é, gostaria que vocês soubessem que vocês inspiram muito a gente com a dedicação e o amor que vocês têm pelo que fazem, acreditando na agroecologia e no trabalho com a terra. Para finalizar, Eveline, qual mensagem você gostaria de deixar para outras agricultoras e agricultores que estão nos ouvindo hoje? Ei, hey, pessoal! Unido, nós faremos a diferença.
2: Temos que fazer a nossa parte para termos um planeta mais preservado, menos poluído e produzindo alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, para os nossos filhos e netos.
1: Verdade, Eveline. Juntas e juntos, nós vamos muito mais longe. Osângela, e você? Qual mensagem gostaria de deixar?
3: A mensagem que eu deixo hoje é que quem tiver condição de ter contato com a terra que tenha, porque a Terra ela é grande é, suporte para as nossas terapias, para a gente produzir o nosso alimento. Então, a mensagem que eu deixo é a seguinte, para que a gente viva unidos em pensamentos, na fé. Quando a gente for possível encontrar, a gente vai encontrar novamente. E que a gente aproveite das tecnologias, das oportunidades e desse momento para a gente estar sempre fortalecendo a nossa unidade, fortalecendo a nossa garra, fortalecendo as nossas forças, somando sempre. Então, a mensagem que eu vejo é de vida, vida de qualidade, de soma e de lutar sempre, de estar sempre
1: persistente e não desanimar nunca. Isso mesmo. Eveline, Rosângela, gratidão por compartilharem um pouquinho aí da vivência de vocês com a gente hoje. E o nosso episódio do podcast hashtag fala produtor e produtora sintonizando o campo em uma onda de saberes Termina por aqui. Gratidão por estar aqui com a gente e gostaria de passar a palavra para nossas entrevistadas fazerem suas considerações finais. Eveline. Gente,
2: muito obrigada por participar com a gente desse podcast. Espero que eu tenha podido passar um pouquinho do meu dia a dia para vocês. E muito obrigada, gente. Fica com Deus. Rosângela, gostaria de agradecer
3: o apoio do Neato e da CopiFan. E agradecer a todos que acompanharam aqui o nosso, nosso bate-papo aqui sobre agricultura familiar. Espero ter passado parte do, do que é a nossa vida lá na nossa família.
1: Estamos aí à disposição e encontramos por aí. Muito obrigada. Poema de autoria da nossa querida amiga Maria Regina Mendes Nogueira, integrante do grupo MOB da Copifã. Fiz da agricultura o meu modo de viver, pôr a semente na terra e esperar para nascer. Lá na roça a vida é dura, mas também tem sua beleza, ver as plantas crescer e ter fartura na mesa. Às vezes a seca castiga ou a chuva em demasia, mas é na agricultura que eu tenho alegria. Faço tudo com amor cuido bem da plantação. Sonho com o fim da fome no mundo, que todos tenham direito ao pão. Siga nosso Instagram, arroba lá podemos conversar e tirar dúvidas de todo o coração. Esperamos que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.
0: A agroecologia tem um poder transformador. Proteger a natureza com muito amor, por alimento na mesa com qualidade e sabor. Por alimento na mesa com qualidade e sabor.